0: Всех вас, дорогая моя церковь. Рад вас видеть и благодарен Богу за еще одну возможность, которую Он мне посылает на этой сессии быть здесь вместе с вами и послужить вам. Хочу проповедь сегодняшнюю начать с одного объявления. Наверное, Павел Васильевич вам его уже говорил, но я, наверное, напомню. Слышали о том, что пастор... И церковь для того, чтобы были более они вместе дружные. Значит, из инициативы нашего руководства, Генеральной конференции, такое вот нововведение вводится. Теперь церковь пастору костюм покупать будет. Серьезно. Знаете, для чего это? Чтобы видеть, насколько церковь пастора любит, насколько пастор хороший. Вот приезжает, допустим, там из Униона какой-то брат, руководитель, смотрит, ну, а на пастору костюм так за долларов 500. О, думает, какой молодец, да, как его церковь любит. А потом в другую общину, допустим, приезжает, смотрит, а там на пасторе костюм из секонд -хенда. И сразу становится все ясно. Какой пастор, правда? Нет? Нельзя так оценить? Какие вы все-таки молодцы. А если все-таки так было, кто бы из вас хотел бы быть пастором? А ну-ка, подымите руки. Никто бы не хотел. Наверное, страшно в костюме из секонд оказаться, правда? Вы знаете... Костюм, конечно, это некий атрибут, который, согласитесь, о многом говорит, правда? И потому, как человек одет, можно сказать, наверное, много о нем, согласитесь, правда? И пусть добрый Господь нам сегодня поможет в, этих, в этой такой истории об одежде увидеть для себя много важных духовных уроков. На страницах священного писания представлен один пастор, одет в таком костюмчике, вы знаете, что сегодня его, наверное, не то что за кафедру, а, наверное, и в церковь не пустили бы. Это третья глава книги пророка Захария, третий текст. Этого пастора звали Иисус. Это теска Иисуса Христа, живший в одни вавилонского пленения. Он нам известен, как Иисус, Сын Иоседеков. Написано, что он был одет в запятнанные одежды. Представляете? Сегодня, наверное, если бы такой человек пришел весь в пятнах грязных и захотел к нам войти, да еще на чистое сиденье, сесть, то мы бы сказали, ты что, нельзя в таком виде в церковь являться. Иди, приведи себя в порядок, а потом приходи. Но написано, что он, друзья мои, находится не просто в церкви, а в зале, где присутствует сам Господь. Но все-таки интересно получается, от чего ж у него костюмчик такой вот, не очень привлекательный, запятнанный. В этом, друзья мои, образе об одежде есть одна очень важная деталь еще – это именно вторая сторона медали. Как я говорил в начале, о костюме, можно, глядя, глядя на костюм, можно сказать очень много о человеке, который носит этот костюм. А как вы думаете, о портном можно сказать что-то? Еще больше, правда? И на страницах Священного Писания здесь, друзья мои, и портной представлен, тот, который Иисусова вот так приодел. А знаете, как имя его? Сатана. Это, друзья мои, первый текст. Написано, что и Сатана там находится по правую сторону, сторону, по правую руку от Ангела Господнего. И миссия какая у него в этого анг... в Сатаны? Указывать на вот эти пятна, которые находятся на одежде Иисуса сына Иосидекова. Это, друзья мои, тот портной, который его так предел. Скажу, что этому искусству он научился еще на небесах. Вот как в книге Откровения о нем написано в 12 главе, 10 текст. «И услышал я громкий голос, говоривший на небе. Ныне настала спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». «Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». И двенадцатый. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, и горе, живущим на, море, на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Оказывается, друзья мои, вот эти темные пятна – это проделки дьявола. Оказавшись на земле, он продолжает со всем усердием выполнять ту работу, которую выполнял на небе, и о я только что из книги «Откровения» вам прочитал. В чем же заключалась эта работа, друзья мои, на протяжении всей истории Земли? Хочется остановиться на некоторых таких важных моментах. Конечно же, все мы охватить не сможем. Но все-таки самые важные детали хотелось бы рассмотреть. А прежде всего, друзья мои, почему хотелось бы поразмышлять Иисус, Сын Иоседека в этих вот одеждах запятнанных оказался? Ну, конечно, где-то в чем-то и Еловина. Никого из нас святого и безгрешного нету, правда? Я думаю, что этот человек не исключение. Чем же он таким занимался и что особенного было, в его жизни, что Бог посчитал нужным в свое время пророку Захарии это видение представить. Давайте перенесемся туда на много тысяч лет назад, когда Божий народ только вышел из Вавилонского пленения, Иерусалим разрушен, стена разрушена, город весь в развалинах, и 40 человек вышли из Вавилона для того, чтобы это все дело приводить в порядок. Как вы думаете, это легкая задача была? Не очень, правда? Я скажу, что это очень тяжелая была задача, потому что многие миллионы евреев остались там, в Вавилоне. Они сказали, оно нам надо, вот это идти заниматься восстановлением этих разрушенных святынь. Но мы здесь плохо. Пусть Идут те, кому хочется, а нам здесь хорошо. И вот среди вождей израильского народа, которые повели туда свой, свой народ, было несколько человек, среди которых и Иисус, Сын Иоседеков. Вы знаете, кто это был? Это был Заравевайлиль, 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 Заравевайли, простите, но Заравевайлиль, да? Так вот правильно. Да, был еще Ездра потом, который в другое время вышел, был еще Неемье. вот И они в свое время, каждый внес свою лепту в отстройку, как города, так и храма. И вот в книге пророка Ездры в третьей главе описывается, как начиналось строительство храма. Значит, это с 11 текста 3 главы книги Ездра. Ну, я из 12 прочитаю и ниже. «Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма, пред глазами их, знаете, что делали? Плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Представляете картину? Энтузиасты, люди, посвященные и преданные делу Божьему, взялись за строительство этого храма, за то, чтобы поднять его из пепла. Ну и для начала заложили фундамент. И вот когда они это сделали, заложили, то сбежался весь народ посмотреть. И что происходит? Одни, увидевшие это строительство, начало его, написано громогласно восклицают. Их не сердца разрываются просто от радости. А другие плачут в это время. И говорят... Иисус, Сын Иосядеков, заровевали. Что ты делаешь? Разве так строят? Мы помним прежний храм, вот это был так храм. А вы что заложили? У вас что, пониманий в строительстве никаких нет? Да вы ж дело Божие обесчестите. Примерно такое вот было. И я представляю, что переживал этот человек, Иисус что Бог ему показал вот это видение. Оно, я думаю, прежде всего и ему адресовано было. Для того, чтобы ободрить его и показать, что та одежда, в которую его одевают, она действительности не соответствует. Сегодня, друзья мои, если посмотреть на историю Божьего строительства, строительство Божьего храма, который есть Церковь Божья что подобные опыты переживает всякий строитель, кто берется за строительство этого храма. Нет ни одного человека, который бы не сталкивался с этим противодействием сатанинским, с которым в свое время столкнулся Иисус, сын Иосидеков. Любой человек в любой стране, в любое время это на своем опыте лично пережил. В том числе и вы переживаете те, кто пытается оставить вот тот свой Вавилон и присоединиться к бригаде строителей, которые сегодня являетесь вы, и которые принимают участие в строительстве Храма Божьего, которая есть Церковь. И самое печальное, друзья мои, что самое великое противодействие, знаете, откуда мы получаем? Не из внешних, а из внутренних. Так говорит Елена Уайт. И так история об этом свидетельствует. Больнее всего достается от родственников, от братьев и сестер. Это истина, так и есть. Возьмем, друзья мои, самого ну, идеального человека, который когда-либо был и который назван одним из самых великих пророков – Иоанна Крестителя. Это говорит э, евангелист Матфей Матфей. Э, 11 глава, 18 текст. Значит, самая идеальная личность не ест, не пьет, соблюдает все правила благочестивой жизни, приходят вожди народа и что говорят? В нем бес. А об Иисусе что говорят? 19 текст, 11 главы Матфея. «Пришел Сын Человеческий, и ест, и пьет, и говорят». Вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Как ни сделай, все равно виноватый останешься. Вот это нонсенс, да? Даже у Иисуса Христа и то нашли недостатки. И вы знаете, друзья мои, за этим всем стоял дьявол. Дьявол грязные коми, вот такую грязюку, в Иисуса Сына и Сидекова не бросал. Это делали его сподвижники, которые присутствовали в то время. И вот Господь, друзья мои, показал эту историю назидание нам, чтобы мы могли, видя это, ну, во-первых, получить утешение. Потому что, не знаю, как вы, а я себя очень чувствую часто в роли вот этого сына Иоседекова, Иисуса, в запятнанных одеждах. И дьявол говорит, «Ты посмотри на себя». На что ты похож? И ты еще за кафедру выходишь? Да твое место знаешь где? Вон там, где-то в народном хозяйстве, вот, строить что-то другое, но только не храм Божий. Ну, вы знаете, Бог всегда посылал утешение и поддерживал, и укреплял. Я бы очень хотел бы, друзья мои, чтобы Господь сегодня каждого из нас укрепил и поддержал, и ободрил через свое Святое Слово. Темные пятна, друзья мои, это та критика и осуждение, которое присутствует, друзья мои, в нашей жизни. И иногда, я вам скажу, доходит до абсурда. Вы слышали, к примеру, новость о том, что Крупский инквизицию скоро в церкви будет внедрять. Дошла до вас уже такая информация? Женя машет головой, что уже он об этом наслышан, Да. Прихожу это в Николаеве, в одну из наших групп, которые в свое время отделились от церкви, причем 12 человек. Вот, ну, пожелали они со мной встретиться. В прошлом мы были в одной церкви. И они говорят, «Ты знаешь, Крупский сказал, что будет внедрять инквизицию в церкви». Я говорю, «Да вы что?» «Да, да». Это было во время встречи с Папой Римским, которому он лично руку пожал. Представляешь? Что же это теперь такое происходит в церкви? Мы об этом как узнали, не смогли там находиться в этом обществе. Вышли оттуда. И вы знаете, друзья мои, интересно получается. Есть несколько, две группы в основном людей. Одни приходят и говорят... Я в этой церкви, говорит, отраду такую испытываю. Так мне все нравится. Как так поют красиво. Я прямо отдыхаю душой и телом. А другие приходят и говорят, и то не так, и это не так. Но ну, в общем, критикуют все и вся. В том числе и Крупскому достается. И вы знаете, когда он приехал к нам неделю возрождения проводить очень скоро после этого, этой встречи, что имела такую часть его у себя дома на обеде встречать. И говорю, Владимир Архангельевич, вопрос, говорю, к вам у меня есть. Что-то, говорю, вы имели в виду, говоря об инквизиции? Надо было видеть его глаза. Знаете. Значит, что, друзья мои, получилось. Однажды, Крупский, на заседании униона, в проповеди, причем очень хорошей, для того, чтобы, ну, не знаю, или как пример использовать, или чтобы от противного оттолкнуться, говорит такие слова. «Ну что ж, — говорит братья, — нам что, теперь инквизицию вводить, что ли?» Примерно ну, а так он сказал. Эту проповедь записали и выставили в интернет. Добродетели, в кавычках, нашей церкви, такие вот как Санавалат, Товия, кто там еще, да, помните, — историю, как Неемия храм строил. Да? Почитайте книгу «Неемий», и там, вы знаете, эта картина очень ярко представлена. Одни строят, другие разрушают. И вот среди, среди этих разрушителей в наше время сегодня есть такой товарищ, в кавычках, брат Ванденко, в прошлом пастор нашей Южной конференции. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы разрушать церковь. И вот, найдя эту проповедь Крупского и прослушавший, он вырывает из контекста вот эту фразу и вставляет ее в тот момент, когда показывает встречу Крупского с римским папой. И получается, что во время встречи Крупского с римским папой Крупский, Крупский говорит как бы римскому папе о том, что я типа ваш, скоро инквизицию буду в церковь водить. Ну как вам? Вот это, друзья мои, те методы, которыми работают, работает, во-первых, сатана, а во-вторых, метод, которым работает, работают его последователи. И самое печальное, друзья мои, что находятся те, кто на эту удочку клюет. Очень больно и жалко, друзья мои. Больше всего от этого страдает сам человек. Я встречался с этой группой. Какие несчастные люди? В каком они страшном мире живут? И вы знаете, это люди, которые отсекли себя от благодати Божьей. Почему? Потому что люди, проникшись этим духом, критики, осуждения, они лишают себя спасения. Вестница Божья Елена Уайт пишет, что каждый, кто занимается этим, в Царстве Божьем не будет. Потому что если их туда пустить, они отравят своим своей критикой всю атмосферу небес. Они будут критиковать даже ангелов. Найдут, к чему придраться. И для таких людей двери Царства Божьего закрыты. Но что, друзья мои, делать, если в самом деле иногда мы видим пятна на своих одеждах, на одеждах тех, кто рядом. В свое время, вы знаете, я попал в подобную историю, когда я был еще членом церкви, и к нам приехал пастор, новый. Был первый, которого мы любили, ну, всей душой. Просто плакали за ним, когда его от нас забирали. И тут приезжает другой. И он на сцену вышел, знаете, я посмотрел на него, а он такой надменный, такой гордый, такой напыщенный. И я сказал своей жене, его ноги в моем, в моем доме не будет. Но время шло, вы знаете, и все-таки мы как-то пытались строить отношения. И вот однажды мы решили с ним поехать в одну из деревень, которая рядом с Николаем, для того, чтобы, чтобы проведать одних наших собратьев. Дорога туда не очень хорошая была, такая ухабистая. Вот, и как-то в то время одновременно, примерно в одно время я купил свой первый гольф, а он купил Nissan. У него низкая посадочка такая в этой машине, у кольфа повыше. И вот мы решали, как бы туда поехать. Я думаю, знаете, жалко мне его машину, предложу на своей поехать. Звоню ему и говорю: знаешь, Женя, давай поедем на моей машине. Есть такое вот предложение. Он говорит мне: Я, говорит, человек неприхотливый, могу и на твоей ехать. Ну как? я так обиделся на него. Вот, думаю, прав я в своих подозрениях. Точно надменный, точно гордый. Вот какой негодяй, а? Это ж надо, а еще пастор. Но вы знаете, Дух Святой мне покоя не дает. И я потом его как-то спрашиваю. Женя, говорю, а что ты имел в виду? Так говоря. Он говорит, ну, Василий, я имел в виду, что... «Как ты скажешь, так и будет!» А Относительно машин я вообще ничего там не имел плохого. И что получается, друзья мои? Получается, как в народной мудрости. Каждый судит о другом, как там дальше? В меру своей испорченности. Да, это так. И для того, чтобы найти общее соприкосновение с этим человеком, я пек торт звонил ему и говорил, Женя, ты торты любишь? Он говорит, люблю. Ну, приезжай, будем есть торт. И вот он приезжал, и мы вместе за чашкой чая, за таким дружеским общением поднимали эти проблемные вопросы, непонимание. И вы знаете, мы плакали вместе потом. И на настоящее время этот человек является моим одним из самых лучших друзей, как и я для него. И в свое время, через много лет, когда мы уже были на служении, потом встретились, он говорит, Василий, как я тебе благодарен за эти встречи. Благодаря тем встречам и общению с вами, с твоей женой, я, говорит, можно сказать, человеком стал. Вот, конечно, друзья мои, слава все Богу принадлежит. И моя здесь роль вот такая минимальная. Но если бы я взял бы и повернулся спиной и сказал, ах ты такой грешник, как хочешь, так там и барахтайся в своем служении. И наши пути бы разошлись, что было бы. Но то, что я бы сейчас перед вами не стоял, это сто процентов. А как его путь жизненный дальше устроился, я, конечно, не знаю. Из многих людей, которые начинали в то время служение, мы как бы были, как были ну, непрофессиональными служителями, если можно так сказать, и служили в отделах. В такую же историю, как я, попали многие, но из многих один я остался. И, наверное, благодаря тому, что все-таки попробовал склеить эти разваливающиеся отношения. Что советуют, друзья мои, Священное Писание нам, видящим проблемы, и недостатки в пасторах или в тех, кто рядом? Вот что об этом Евангелист Матфей пишет в 7 главе. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судины. И какую мерою мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Господь нигде не сказал, чтобы мы были судьями. Наоборот, Он говорит, что нам надо подальше быть от суда – в римлянах апостол Павел во второй, во второй главе пишет в первом тексте. И так говорит, «Не, извините, «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Другими словами, какую одежку ты для другого готовишь, ту на тебя оденут. Есть один детский рассказ, но я его очень люблю. Дело было в одной семье, где жила две дочери. И вот мама для того, чтобы сделать им сюрприз, на Новый год подарить по платью, берет одну, приводит в магазин и говорит, «Ты знаешь, я твоей вот сестричке хочу подарок сделать, платье сшить. Помоги мне, пожалуйста, ткань выбрать». И вот меньшенькая смотрит, смотрит самое красивое, что тут есть, самое дорогое, о! Вот это вот мне нравится. Вот такая голубого небесного цвета ткань. И там еще какой-то узор был. Давай вот эту возьмем. Взяла. Мама отрез купила. Берет старшую и тоже приводит в магазин. И говорит, вот, хочу сюрприз сделать для твоей младшей доченьки, о, сестрички. Помоги, пожалуйста, ткань выбрать. Так посмотрела. О, в углу, вон там, такая серая, мышиного цвета, да еще в желтые пятна. Вот, давай ту вон так. Мама, конечно, удивилась. Ткань ужасная. Просто, пожавши плечами, берет, покупает еще отрез и на другое платье. Но в планах мамы было из этих у тканей, сшить платье, как она понимала, из тканей, которые больше всего нравились им. И потом подарить эти платья. И вот настал, друзья мои, долгожданный день, когда мама а вышла с двумя коробками. Одну коробку дарит младший, другую старший. Младшая разворачивает и достает оттуда прекрасное платье голубого небесного цвета. Она над радостью запрыгала. Но старшая, которая, купи, которая выбрала, сами понимаете, какую ткань, когда увидела то, что она выбирала для своей сестры, досталось ей. Она расстроилась очень сильно. Господь, друзья мои, говорит, мы должны о другом человеке, даже не мыслить плохого. Мы должны судить мотивы, исходя из самых лучших побуждений. В этом, дорогие мои, будет проявляться Дух Христом. Как приятно, друзья мои, жить среди таких людей. Все время, когда мы были в Новом Буге, переживали подобные опыты. У нас тогда был Алешка, сын родился небольшой, маленький, был тогда как раз, ну, несколько месяцев было. И вот мы приезжаем, ну, маленький ребенок, нужно, чтобы пеленки были, э, висели стирать. Значит, натянули веревки, приходят члены церкви. «А что это у вас тут веревки висят?» «При прежнем пасторе тут веревок не было». И другой опыт – я был на сессии, снег выпал, все позаметало, дети поболели, жена заболела, сидят дома. Снегом полный двор. Пришла сестричка. Был один такой человек, у нас там и есть, слава Богу. Знаете, что она взяла? Она не пришла, не начала говорить, как некоторые. А что это у вас тут? Снег не почищенный. Она берет лопату, заходит в сарай, в гараж и начинает весь двор чистить. Вычистивший весь двор, убравший весь снег, она только после этого заходит в дом к нам и говорит, как у вас дела? Даже не упомянувши и не сказавши, почему там чего-то так не сделано. В свое время, вы знаете, я, встречая людей, таких вот, ну, как, допустим, люди пьющие, их просто презирал в, в Южноукраинске был один такой муж одной нашей сестрички. Ну, Альфонс самый настоящий. Когда он сидел в тюрьме рядом с Южноукраинском, которая, она приехала к нему, когда его уже на поселение выпустили. Значит, устраиваются на работу в службу озеленения. Ей дают комнату в гостинице, и она там живет. И вот он, освободившись, приходит к ней и живет за ее счет. И еще и пьет, помимо всего прочего. Я его презирал. И знаете, Наталья, моя супруга, как-то меня в чувство привела. Она говорит, Василий, смотри, давай этот момент обсудим. У тебя родители пили? Я говорю, нет. А у него родители пьющие. Твои родители тебе дали образование? Да. А ему не дали. «Твои родители тебя многому чего, чему научили?» «Да». «А его родители ему, че, его чему научили?» «Ничему». «Если бы, говорить тебя, да в его шкуру засунуть, что бы было бы из тебя?» И вы знаете, я, поэт, после этого совершенно пересмотрел свои отношения к таким людям. «Когда я вижу подобное существо, то я что делаю?» это прежде всего молюсь за Него и помогаю, как, как мне силы есть, мудрость, помочь преодолеть человеку эти трудности и неприятности. Если человек ногой, Иисус говорит, то что нужно делать? Смеяться с Него, что он ногой? Одеть. И если голодный, накормить. И дальше Он, продолжая, говорит, делая это кому-либо из младших сих, вы делаете это Мне. Как Господь, друзья мои, относится вот к таким моментам, как пятна на нашей одежде? Давайте вернемся к пророку Захарии, на котором мы остановились. Итак, Иисус одет в запятнанные одежды. В этом театре, друзья мои, который очень часто проявляется в нашей жизни – присутствует еще одна личность, ангел Господень, который стоит также рядом. Как он реагирует на эти обвинения, которые дьявол выдвигает в адрес Иисуса? Он не говорит, о, точно пятна, как это я раньше не заметил. А ну-ка, 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 дайте посмотрим, чем это он таким там занимался. Как Иисус говорит. Дальше. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним и так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар, на голову его, и облекли его в одежду. Ангел Господень стоял. И дальше Господь говорит, «Если ты...» Эти слова, друзья мои, обетование для каждого из нас, для тех, кто берется за труд Божьего храма. «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь, то будешь судить до и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь. И как самый веский аргумент, что я это совершу, Господь приводит аргумент Голгофы: Вот я привожу раба Моего отрасли, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом камне семь очей. «И вырежу на, на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Эти слова, друзья мои, как в 13 тексте первой главы написано, это слова благие, слова утешительные, которые Господь изрек в свое время для Иисуса Сына Иоседекова и которые Он изрекает каждому из нас. Пусть же, дорогие мои, если мы увидим в своей жизни какие-то пятна на себе или на ком-то, это нас не смущает. Взирать нам нужно не на наши грехи, от которых у нас просто руки опускаются иногда, а взирать только на Иисуса Христа, в образ которого мы преображаемся, взирая на Него. Пусть, добрый Господь, поможет нам в этом, друзья мои, и укрепит нас силой свыше, и поможет преодолевать всякие огорчения, преграды, которые случаются в жизни, и участвовать в строительстве Божьего храма. Хочу молиться с вами об этом и приглашаю вас к молитве.